0: Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de El Cine Habla, su podcast de confianza para lo que es cuestión de cine, sus películas favoritas y yo dando mi opinión de películas nuevas, películas viejas, pues todo lo que vea en, eh, a través de, de mi existencia. Y hoy tenemos un episodio muy especial, vamos a hablar de la serie Falcon y el Soldado del Invierno, esta serie que, la última que sacó... Marvel Studios para Disney Plus y tenemos un invitado muy muy especial, el primer invitado del podcast, estoy hablando nada más y nada menos de Johnson Davis o El Taquillas, como quieran decirle, hola Johnson o El Taquillas, ¿cómo quieres que te diga?
1: Uh, pues me gusta El Taquillas, eh, hola Alejandro y muchas gracias por invitarme a tu podcast de Cine Habla. Es un honor para, para mí estar presente aquí y poder apoyarte ¿no? en, en crear tu contenido, que me parece muy, muy interesante. Y bueno, que, que ambos compartimos el amor por las películas, las series y, y Marvel, ¿no? Uh
0: -huh. Sobre todo Marvel. Muchas gracias por tus palabras, taquillas. <risa> Yo taquillas te voy a decir. Y... Sí, está
1: perfecto. Muy bien.
0: Eh, vamos a hablar de Falcon y el Soldado del Invierno, que acabó la semana anterior con seis episodios, eh, que curiosamente tú, Taquillas, que bueno, para los que no lo conozcan, el Taquillas eh, tiene su canal de YouTube, donde se especializa sobre todo en hablar de box office, ¿no? De taquilla, semana a semana nos da eh, los, eh, las reviews, ¿no? De, de las películas, eh, cómo terminaron en su posición en taquilla, cuáles fueron las más taquilleras, las que fueron un fracaso, y también de vez en cuando eh, nos da su opinión de series, su opinión de películas o de trailers, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Uh, más que todo, el centro de mi canal es sí, la información acerca de la taquilla mundial de las películas. Eh, y ya hasta el año pasado, en septiembre o octubre, empecé a, a reportar datos de streaming también. Y desde ahí que empecé también a, a ver el contenido de, de las plataformas, ¿no? sobre todo de Disney Plus. Y, y básicamente es mi canal. Pero también trato de abordar más temas, como dar opiniones, de vez en cuando noticias, eh, y así, tratando de diversificar mi contenido.
0: Sí, la verdad es que yo te sigo desde que tu canal se llamaba Johnson Davis, antes de que le cambies el nombre y todo. Muchas eh, gracias. Y realmente me parece, me parece muy interesante, y como te dije, era mi, es, mi, es mi fuente oficial de, de box office, ¿no? o de taquilla. Y bueno, eh, hablando de la taquilla, un poco, o bueno, más bien de, de número de streaming de Falcon y el Soldado del Invierno, me pareció interesante que más discretamente terminó siendo más popular que WandaVision.
1: Sí, uh, yo también, la verdad, no lo... A ver, ¿qué te digo? Claro, como que sí, me parecía un poco difícil de creer, se puede decir, porque en sí WandaVision, eh, yo sentía que, cada, que con cada episodio siempre hacía tendencia, ¿no? Y, y, y los días antes del viernes también como que ya la gente empezaba como a hacer eh, campaña para poder ver el episodio a primera hora el día que se libere, que era los viernes. Y eso es algo que eh, vi muy poco para Falcon y el Soldado del Invierno. Entonces yo dije que eh, pensé que Falcon y el Soldado iban a tener números más bajos que los de WandaVision. Pero lo que, re, lo que reportó Nielsen, que es mi fuente para hacer los reportes de streaming, eh, dice ¿no? que, que superó a WandaVision en los, en las dos, con sus dos primeros episodios, que está mostrando mejores resultados. Igual, otra fuente que utilizo que es Samba TV también uh, ubicó a, a Falcon y el Soldado, el debut, uh, como 300.000 eh, usuarios más, o sea... Eh, WandaVision obtuvo como 1.4 millones de reproducciones en su fin de semana debut en Estados Unidos, en los Smart TVs de Estados Unidos, y Falcon y el Soldado hicieron 1.7. Entonces desde el principio como que siempre hubo más interés ¿no? para Falcon y el Soldado que WandaVision, pero como te digo, yo desde mi experiencia personal sentía que WandaVision hacía como que generaba más conversación y más tendencia en redes sociales. Sí, eso me parece bastante interesante porque eh,
0: WandaVision, yo creo que con todo lo que involucraba, ¿no? La ambigüedad con la que se manejaba la serie, que nadie sabía lo que estaba pasando, el hecho de que sea la primera serie de, de Marvel Studios en Disney+, Plus, eh, realmente hizo que la gente hablara, hablara y hablara de la serie, eh, generara genera todas estas teorías locas, que a la final no se cumplió ninguna. Entonces yo creo que la gente aprendió, bueno, no aprendió, pero como que tuvo la experiencia con WandaVision, fue la carta de cambio de Marvel Studios, para que la gente eh, se calmara un poco con sus teorías locas, ¿no? Eh, ya no vimos casi nada de teorías de Falcon y el Soldado del Invierno, y las pocas teorías que veíamos ya eran más aterrizadas, eh, que incluso algunas se terminaron cumpliendo, ¿no? O sea, por ejemplo, como Sharon Carter, como la mediadora de poder, o Power Broker, como le quieran decir. Entonces, yo sí. creo que eso ayudó bastante a la serie y, o sea, que la gente no hablara tanto, que diga la gente, bueno, ya me decepcioné con WandaVision, porque mucha gente se terminó decepcionando con el final. Me decepcioné con WandaVision, vamos a tomarnos con calma, Falcon y el soldado del invierno, ¿no? Y de calma en calma, como dije, más discretamente terminó siendo más popular.
1: Claro, más discretamente sí terminó siendo más popular. Y, y sí, el final de WandaVision fue como que uh, lo que arruinó la, la imagen de la serie en general porque o sea todo iba bien hasta el octavo episodio y con el final que se le dio uh, se arruinó la serie básicamente yo personalmente sí sentí un poco ligero al final para una serie que, que era todo menos ligera y convencional y sobre todo que prometía tanto el, que
0: prometía tanto para el final
1: eh, sí 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 bastante la escena post créditos con el con el visión blanco de verdad que o sea, era era como estilo de película y, y, y yo o sea Tenía, tuve muchos sentimientos encontrados con todos los episodios de WandaVision o sea, Y por eso la considero mi serie favorita hasta ahora Porque en verdad, en verdad mi experiencia de principio a fin fue, fue muy memorable con la serie A pesar de que, como te digo, al final a mí también me dejó uh, no muy satisfecho Pero igual la sigo poniendo en el top de, de mis series favoritas Porque por los ocho, los ocho episodios previos al final sí me conquistaron al 100% y este, pero sí, lo que dices es verdad, las, la gente también como que sus expectativas fueron extremadamente altas, eh, no, no se cumplió muchas de las cosas que, que ellos pensaban que se iba a desarrollar al final, y, y eso, eso mató a la serie, entonces eh, aprendiendo de eso, obviamente a Falcon y el soldado se lo tomaron más a la ligera, se enfocaron más en la serie y no ver más allá de la serie y creo que eso favoreció bastante para que la serie tuviera una aceptación mucho mejor y también su final sea ¿no? muy a acorde a las expectativas. Porque sí, fue un, fue un final bastante bueno. Sí, realmente, como tú dices, el... Eh... La experiencia
0: viendo WandaVision creo que fue completamente diferente, creo que para la mayoría, incluyéndome, que nos levantábamos, a, bueno, acá en Ecuador es a las, se estrenaba los capítulos a las 3 de la mañana, no nos levantábamos, nos quedábamos despiertos esperando el episodio, eh, y algo que no hice yo con Falcon y el soldado del invierno, yo eh, de WandaVision no fallé ni un solo capítulo en quedarme despierto hasta las 3 esperando el episodio, ni uno. Y en Falcon y el segundo sí. del invierno, recuerdo que me parece que fue el tercer capítulo que ni siquiera me acordé, o sea, fue viernes y dije, ah, cierto, hoy sale el episodio de Falcon, y el quinto episodio no vi el episodio hasta el lunes, o sea, me lo tomé con mucha calma, eh, y yo creo que, bueno, yo creo que las dos maneras de verlo, tanto con calma como con expectativa, están bastante bien, yo creo que, que funcionan para el espectador.
1: Claro, sí, y este, igual, ¿no? O sea, igual me pasó a mí que eh, con WandaVision, yo, mis expectativas por cada episodio o sea, era, era, eran bastante altas, uh, per, y sí, yo, en Perú se estrenaba a las 2 de la mañana, entonces yo me despertaba a las 4, 4 de la mañana, a veces 3 de la mañana para verlo, y primero lo vinaba solo, eh, para saber lo que, lo, 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 que, eh, lo que traía el nuevo episodio, y más tarde, en la mañana o en la tarde, lo, lo volví a ver con mis hermanos para... Para ver sus reacciones de ellos, ¿no? Porque en verdad los episodios eran muy buenos. Y, este, y sí, igual, con Falcon, de verdad es que le perdí el rastro. vi el primer episodio y sí, estuvo un buen, un buen comienzo. El segundo no lo vi a tiempo. Y el tercero, cuando, cuando eh, todos dijeron que iba a aparecer Simo, ya ahí sí me puse otra vez, ¿no? De interés en la, en la serie. Después para el cuarto y el quinto, me olvidé por completo también. Y este... Uh, antes del final, sí, vi todos los episodios para estar, obviamente, eh, listos para el, el final, final, ¿no? <risa> sí. Sí, pero, y, y, y ¿sabes que Sí, eh, cuando di mi opinión también en Falcon y el Soldado, y cuando di los, los, sus primeros números de Falcon y el Soldado en mis videos también, siempre metí no trataba de, no era que, no, mi intención no era hablar de WandaVision, pero siempre como que salía el tema. <ríe> y en mis comentarios Sí, de mis es imposible ponen... la
0: comparación, o sea, es imposible no compararlas, porque... ¿Con qué claro, y
1: siempre, me, y siempre me ponen a mí que, que, eh, que cuando hablo de Falcon me tiene que salir el tema de WandaVision, <ríe> o sea, como que, eh, como que ya... Eh, me critican eso un poco, ¿no? Pero sí, a veces sale, sale espontáneamente. Exacto, sí, como ahora que estamos
0: deberíamos hablar de Falcon y seguimos con las comparaciones, ¿no? Pero es que, bueno, es para darnos una idea de cómo fue la experiencia de ver la serie, ¿no?
1: Eh, claro,
0: sí. Y te cuento yo que para el primer episodio Para, si no te acuerdas, salió al mismo día Que el Snyder Cut, el corte de Zack Snyder De la Liga ah. de Justicia Entonces yo recuerdo que sí. para esperar el primer episodio De Falcon dije, voy a ver el Snyder Cut Entonces vi las cuatro horas Del Snyder Cut antes de la publicación De Falcon, entonces terminé el Snyder Cut Y vi Falcon en el lado del invierno Y entonces no había punto de comparación el, eh, la, la, Lo sentí muy No flojo, pero muy calmado El primer episodio pero yo creo que también fue el hecho de que vi el Snyder Code antes, que el final del Snyder Code está repleto de acción y de emociones. Entonces, como que ahí se me cayó un poco la serie para el primer episodio, pero creo que fue más culpa mía por, por haber venido de la experiencia del Snyder Code antes del primer episodio.
1: Claro, sí puede ser. O sea, son dos producciones que, bueno, eh, ese, ese fin de semana fueron los estrenos más importantes y obviamente el Snyder Cali va a ganar porque tiene dura más y tiene mucho más tema de discusión que, que el primer episodio de, de Falcon, ¿no? Pero sí, eh, el final del primer episodio sí fue como que choqueante para mí, pero no en el mejor sentido porque el nuevo Capitán América lucía la verdad muy muy mal, lo sí, ¿no? de los memes el, que le hicieron. Sí, o sea, era era inevitable, o sea, en el primer en el primer segundo que lo veías lo relacionabas con el viejito de App, o sea, sí, <risa> da, era mala suerte del actor o mala suerte, no sé, la verdad. Sí, eh, realmente, y lleno a eso, me parece bastante interesante que... Pero sí, o sea, era como que imposible.
0: Ajá, eh, eh, hacer un poco, o sea, ¿Cómo? bueno, los, los tres primeros episodios de la serie, como tú dices, del Capitán terminaba en un cliffhanger, ¿no? El primer episodio terminó mostrándonos al claro. Capitán América, el segundo con Simo y el tercero con la Dora de Wakanda. O sea, todos los, los tres claro. primeros episodios al menos terminaron con un cliffhanger que te dejaba un poco, no picado, pero ya pendiente ¿no? para el próximo
1: episodio, esto, saber qué va a pasar. Claro, claro. Sí, sí. Eh, eso creo que ya es bastante característico de Marvel. O sea... Otras series, creo que sí también lo hacen eso, ¿no? Los cliffhangers para eh, generar expectativa para el siguiente episodio. Pero como te digo, como lo he dicho en mi canal también, no veo muchas series. Entonces, uh, eh, yo como que muchas cosas de las series en Marvel las, las estoy descubriendo recién con Marvel, ¿no? Uh -huh. Con esto de los cliffhangers y, y así. No, no tengo mucha experiencia viendo series, la verdad. Con, siempre he sido como que más eh, a, a, las, a las películas.
0: Sí, te cuento que yo también no soy mucho de series, porque soy malo para ver series, o sea, te veo un capítulo y te dejo el siguiente dos, tres semanas hasta ver el siguiente, no porque no me guste, sino porque no, no soy de, de sentarme a maratonear una serie en un fin de semana, o sea, te veo uno máximo dos episodios y hasta ahí, y luego hasta ver el siguiente, pues se demora un buen tiempo, recuerdo que la última serie que vi antes de WandaVision fue Gambito de Dama, de Netflix, que me pareció muy buena, pero no la terminé como al fin de semana, la terminé a los tres meses de que se estrenó, y eso que son pocos episodios, porque realmente, como tú dices, igual yo soy más de películas, ¿no? Eh, sentarme a ver y claro. terminar la historia a ese momento, ¿no? Eh, pero con Marvel claro. Studios, pues, es Marvel Studios, tenemos que estar ahí. Y yo creo que, hablando un poquito de la, de la técnica que tiene Marvel Studios de estrenar sus series, bueno, no Marvel Studios, Disney+, Disney Plus eh, un episodio semanal, eh, me parece bastante interesante Ya no, me, como es WandaVision y Falcon no son las primeras series Teníamos The Mandalorian en, Hace ya como dos años No, año y medio Y yo creo que es una buena estrategia ¿A ti te gusta esta Forma de estrenar series? O sea, que sea un episodio semanal
1: O sea, de entrada no me gusta Porque cuando termina el episodio O sea, quieres más, ¿no? Sobre todo <risa> con los cliffhangers Que tienen, obviamente, como que es Es, eh, es difícil Tener que esperar siete días para, para ver qué, qué va a pasar. Pero bueno, eso es para los fans, ¿no? Que no nos gusta. Uh, o, o por lo menos a, mayo, a la mayoría no creo que les guste. Pero desde un punto de vista comercial y de marketing funciona perfecto porque eh, WandaVision estuvo, estuvo en tendencia y generando, eh, generando conversación. conversación así en redes sociales eh, más de dos meses con sus nueve, nueve episodios. Igual Falcon, ¿no? Estuvo generando conversación por más eh, un, un mes y medio, y eso es algo que no puedes lograr con las películas porque en las películas, o sea, la estrella es el fin de semana y el fin de semana es el boom, ¿no? O sea, donde todo el mundo habla de esa película. El segundo fin de semana también ya eh, se, se sigue generando conversación. La tercera ya baja, y la cuarta ya desaparece porque ya hay nuevos estrenos que la opacan. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Ajá. Con una serie alargas, alargas el tiempo de conversación, la expectativa, entonces, y Disney Plus está haciendo muy bien en, en, ese, en ese tema comercial, porque sus series están abarcando más tiempo en el mainstream, cosas que las series de Netflix no están haciendo, porque Netflix lanza todos los episodios en un solo día, y la, y la conversación se genera Tres, fin cuatro de o, o quizás, claro, ese fin de semana o quizás ya dos o tres semanas más, pero ya ahí muere y ya estrenan más películas, o sea, no se aprovecha bien el tiempo en cuando, cuando estrenas todos las, los episodios en un solo día.
0: Sí, justo eso iba a llegar. Eh, Netflix te saca contenido en balde, o sea, te saca series y películas todas las semanas que, o sea, tú no tienes tiempo de verlas todas, ¿no? y bueno, como tú dices, saca un todos los episodios de la temporada de una, y lo que hace es que la gente se acabe el episodio la, la temporada en un, en un día, en dos días, y pues termina la serie de la tendencia en tres, cuatro días, y a la siguiente, ¿no? A la siguiente serie que teníamos programada, eh, y algo que está Ajá. cambiando, está cambiando Disney Plus, mantiene a sus series en tendencia, te cuento que a mí sí me gusta, porque yo cambio esa desesperación por expectativa. Y yo creo que también es bueno porque nos da tiempo de ver en cada episodio los detalles, ¿no? Ya sabes que salen en YouTube eh, 20 cosas que no viste en el nuevo episodio de Falcon y el soldado del invierno. O, por ejemplo, cuando, sale, cuando salió este personaje de Valentina Alegre de la Fontaine, salen videos. ¿Quién es Valentín Alegre de la Fontaine? Cosa que ah. yo creo que hubiera sido menos si es que hubieran estrenado toda la serie de una. Como tú dices, mantiene a la serie más en conversación claro. entre la gente, ¿no? La mantiene en tendencia, y es así como las series se estrenaban antes, ¿no? O sea, eh, se estrenaban semanalmente a través de los canales, y hasta no muy poco, la última serie que se estrenaba así era Game of Thrones, la serie de HBO, que todavía tenía este... O The Walking Dead, que claro. se sigue estrenando semanalmente. Entonces, yo creo que es una buena estrategia de Disney+, Plus mantener a sus series en más tiempo en tendencia... A diferencia de Disney, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando se estrenó Cobra Kai en Netflix, en Netflix? Creo que fue en enero. ¿Cuánto tiempo estuvo Cobra Kai en tendencia? Sí. No estuvo mucho tiempo en tendencia. Una semana. Una semana, <risa> exacto. Eh, mientras que WandaVision estuvo en tendencia sí. dos meses. Estuvo dos meses manteniendo a Disney Plus con los números arriba. Bueno, no tan arriba, pero eh, mantenía claro. a Disney Plus en la conversación. Falcon en el lado del invierno creo que va a ser todavía más que WandaVision entonces yo creo que es una buena estrategia de Disney Plus y sobre todo yo creo que nos ayuda a nosotros como espectadores a no ser tan cons o sea, consumidores, o sea de que queremos lo nuevo y por ejemplo o sea. ya se estrena la primera temporada o sea, Stranger Things, se estrena la tercera temporada y ya se acaban y ya están pidiendo la cuarta a los fanáticos y ya están bombardeando las redes sociales de Netflix con que quieren la cuarta temporada de Stranger Things cuando, o sea, te la acabaste en dos días, o sea, espérate, ¿no? Entonces yo creo que es una buena estrategia. ¡Claro! Y, y creo que va a cambiar, creo que va a cambiar, que por cierto Disney Plus no fue la que implementó esto, sino fue Amazon Prime Video con sus series. Amazon Prime Video estrena unas, eh, el capítulo semanal, ¿no? Entonces... ¡Claro! Uh,
1: The Voice, uh -huh. The Boys creo que fue la primera que, que hizo el estreno semanal y ya después Disney Plus. Y sí, es cuestión de tiempo para que Netflix aplique la misma técnica, pero va a ser... Uh, va a ser mucho más competitivo, ¿no? Con, eh, con las otras marcas que, que hay en todas las
0: plataformas. Sí, realmente cada plataforma ahorita está buscando su marca, ¿no? Disney Plus tiene, bueno Disney Plus, todo Disney ya tiene Star Wars, tiene Marvel que llama al público. Eh, Amazon Prime Video tiene The Voice que es un gran enganche. Y Netflix tiene Stranger uh -huh. Things, tiene La Casa de Papel, tiene muchas, muchas cosas que, que llaman a la gente, ¿no? Bueno, vamos a claro. entrar ya a la serie, estamos eh, yéndonos por la tarjeta un poco. Por eso es lo bonito de los podcasts, Ajá. ¿no? <risa> Conversación.
1: Claro, que puedes... <risa> Podemos Exacto, hablar. Exacto, que puedes hablar de, de muchas cosas, uh, pero... Relacionadas. Tocar muchas cosas de un solo tema, ¿no? Ajá. Claro. Bien, vamos a hablar
0: directamente ya de la serie y el primer aspecto que quiero tocar es yo el desarrollo de los personajes, de todos los personajes, ya sea héroes y villanos. Me gustó una cosa en particular, los villanos no son una gran cosa, realmente no, es algo a lo que ya nos tiene acostumbrado Marvel Studios, creo que Marvel Studios tiene un poco de problema en hacer villanos, pero me gustó que los villanos ahora son un poco grises, son en escala de grises, ya no son malos, malos, o sea, los malos de Malolandia, ¿no? Ahora tenemos unos villanos que tienen un propósito. Teníamos a esta chica Carly morganton la líder de los Flag Mashers, ah. que, bueno, el desarrollo de ella fue muy pobre, yo creo que pudieron haber hecho bastante con ella, bastante, bastante más de lo que se hizo, pero en sí, la lucha que ella tenía, pues, podía entenderse, ¿no? Teníamos a John Walker, que, bueno, terminó siendo más un antihéroe, que igualmente tú podías, eh, yo creo que sí, sí podías llegar a empatizar con él el hecho de que, de que pues, es el nuevo Capitán América, se lo ganó por sus méritos como soldado, no era una mala persona en un inicio, mata al Flagmasher por, porque mataron a su amigo. O sea, tenemos estos villanos en escala de grises que no son ni buenos ni malos, no solo actúan. Eh, y teníamos, bueno, Batroc, el, el, este francés que ya lo habíamos visto en, en Capitán América y el soldado del invierno en la película. Que bueno, ah. aparece. Aparece por... En el primer episodio, de hecho, en el avión. Él creo que sí, bueno, un poco villano de papel, ¿no? Pero así, ah, igual tenemos a Sharon, a Sharon Carter, que resulta... No sabemos si es que es villana, o sea, en qué está metida. O sea, me gusta que Marvel Studios está tomando este tipo de, este tipo de decisiones creativas de hacer a los villanos un poco más a escala de grises, ¿no? Que haya gente que diga, yo me identifico con este villano y la, la pelea de este villano... No se me hace tan mala, o sea, yo puedo empatizar con los villanos. Y yo creo que viene esto desde Thanos. Yo creo que Thanos también tenía un, un, un ideal que, con el que podías empatizar y podías llegar a entender.
1: Claro, sí, sí, es eh, muy interesante ese tema de los villanos, porque sí, uh, la mayoría de los villanos de Marvel han sido como que muy olvidables y reemplazables pero ahora ya como que hay villanos que sí, tú puedes decir que tienen mucho futuro para, en la franquicia y que deberían quedarse y deberían darle más desarrollo, ¿no? Por ejemplo, eh, igual empezó con WandaVision, con Agatha, que <ríe> se volvió una de mis villanas favoritas y, este, y quería y estaba rezando porque la serie no se deshaga de ella y no se deshicieron de ella, entonces eso... Me hizo muy, muy feliz. Creo que fue lo que, lo que más me gustó del final. <risa> igual aquí en Falcon y el Soldado también eh, John Walker, que al final, bueno, yo personalmente te diré que nunca lo vi como un villano, sino como una... Como un... Una piedra de no un villano un, un antihéroe incomprendido porque, y como y lo dije en mi opinión también, y empaticé con él desde el principio, porque, bueno, no desde el, desde el segundo episodio, porque la primera impresión, ya como sabes, en el primer capítulo fue bastante vergonzosa con, con el aspecto que tenía, pero ya en el segundo episodio exploraron más de ¿no? Exploraron más de, de todas las expectativas que el mundo tenía por él, y de lo nervioso que él estaba eh, por ser el mejor Capitán América que pueda ser, y a mí... Yo sí lo sentí como un personaje muy relacionable y por eso es que desde el segundo episodio me, me gustó su personaje, de, de John Walker. Igual empaticé bastante también con, con su sidekick, uh, Battlestar, que me parecía eh, con un personaje con mucho potencial. Tal vez uh, no tanto en, en, el, en la acción o en el desarrollo de John Walker, pero sí como un personaje de apoyo en el sentido de que era alguien que se podía relacionar entre los superhéroes y, la persona, y las, las personas comunes, ¿no? Porque él era una persona que quería sobresalir sin, sin tener el suero o sin tener un título muy grande, ¿no? Como el era... Humano, el humano entre él. dioses, ¿no? Claro, claro. Bueno, también ahora Falcon también es ese tipo de, de personaje, porque él tampoco no tiene ningún suero ni nada, y, aunque tiene tecnología, <risa> pero... <risa> De tecnología de Wakanda, de Wakanda, pero sí, o sea, eso, eso fue lo más, lo que más destaco yo de la serie, ¿no? Que hay eh, gente que no necesariamente tiene un poder o, o necesitó de, de, de un suero o, o algo para sentirse digno de, de ser Capitán América o de ser cualquier otro superhéroe, como lo demostró Sam Wilson, ¿no? Porque te diré que hasta antes de la serie... A Falcon no me, no me agradaba. La verdad, ni a mí ni a mi hermano nos agradaba Falcon. El personaje me parecía un poquito... Uh, petulante, un poco petulante y un poco... Uh, ¿Cómo te puedo decir? Uh, que se... Era un poco... Se puede decir engreído. En el sentido de que, pues... Yo lo veía como relleno en Los Vengadores. Mm. La verdad. Y este... Y mi hermano igual, o sea, nunca empatizamos con él, pero con la serie sí logré aceptarlo como Capitán América, como el nuevo Capitán América. Y, y también todos entendimos por qué Steve Rogers esco lo escogió a él, ¿no?
0: Sí, eh, sabes que yo también, no es que me caía mal antes, pero yo lo veía simplemente como el sidekick del Capitán América, ¿no? O sea, no lo veía eh, yendo más allá y en Endgame cuando Steve Rogers entrega el escudo, okay. yo también me quedé un poco incrédulo en cómo iban a construir a Sam como el nuevo Capitán América. Eh, este, no, no, me, no me convencía, realmente no me convencía para nada a Sam, o sea, durante Endgame, luego de Endgame. Hasta como tú dices, hasta que vimos la serie y bueno, yo desde que anunciaron la serie Falcon y el Soldado del Invierno, yo sabía que iba a ser la construcción de Sam como el nuevo Capitán América y yo siempre estuve interesado en ver cómo van a tratar de convencer a la gente porque no somos los únicos que nos sentimos así, mucha gente no estaba convencida con Sam como el nuevo Capitán América. Entonces tenían que construirlo de alguna manera Tenían que hacer que se vea creíble Y realmente yo creo que lo consiguieron Yo creo que actualmente mucha gente está conforme Con, con Anthony Mackie portando el escudo Y bueno, se, ahora están rumores están rumores, No ha sido nada confirmado A pesar de que The Hollywood Reporter ya lo confirmó como oficial eh, De que vamos a tener una corta película del Capitán América Con Anthony Mackie protagonizando
1: Ah, sí Sí, sí, sí lo vi y este, me parece muy, muy importante ¿no? que él se le haya dado ese trato a, a este nuevo Capitán América porque sí había mucha como que especulación de si iba a haber segunda temporada de, del Capitán América y el Soldado del Invierno como se terminó la serie o si iba a continuar la historia en una película y, y le dieron una película ¿no? y eso es muy importante y demuestra que la serie realmente fue todo un éxito.
0: Sí, y yo creo que es importante porque le das, más, le das más pantalla, ¿no? O sea, en una serie, bueno, lo construyes, pero ahora es el momento de que en la pantalla grande demuestre. Y bueno, te cuento que yo, mi trilogía favorita de Marvel es la del Capitán América, definitivamente. Eh, muchos tienen a Capitán América del Primer Vengador como que muy abajo, pero yo creo que es una película con bastante valor y que ha adquirido una importancia a través de los años, sobre todo con esta serie del sol, el Soldado del, Falcon y el Soldado del Invierno. Eh, la película Capitán América y el Soldado del Invierno se me hace buenísima, se me hace muy buena. Mi favorita de todas es Civil War, pero la tercera del Capitán América. Eh, a muchos no les gusta porque la dirección de los hermanos rusos es bastante sucia. Es como que durante las, durante las peleas son acercamientos de cámara muy cerrados, la edición va así, corte, 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 corte. Hay gente que no le gusta eso, pero yo creo que eso le da como que más realismo, más más eh, que, te que te metas más tú en, en, en las escenas de pelea, ¿no? Eh, y entonces claro yo, cuando salió la noticia de, de que van a ver una cuarta película del Capitán América con Anthony Mackie, se supone, o sea, todo esto lo manejamos como rumores, ¿no? No ha sido nada confirmado ni por Kevin Feige, solo de Hollywood Reporter eh, anunció la noticia. Que va a, ser, va a estar eh, escrita y no sabemos quién la va, va a dirigir, pero va a ser el mismo que hizo el showrunner de Falcon y el Soldado del Invierno, que es Michael Spellman.
1: Claro, una sí, sí. Uh,
0: del Capitán América sin los hermanos rusos. Mm, no sé cómo, iba, cómo irá a salir eso.
1: Bueno, ya que el director todavía no está confirmado, pues quién sabe, ¿no? Quién sabe y quizás los traigan a ellos de regreso, pero. Pero no, igual Marvel siempre ha sabido... Ah, otra cosa de, en la que ha destacado la franquicia es que ha descubierto nuevo talento, sobre todo detrás de cámaras. Eh, pasó con los hermanos Russo y con otros directores. Y creo que si es que eh, ah, contratan a un nuevo director, confiaría, ¿no? Confiaría en que Kevin Feige y todos los productores van a escoger a la persona indicada para esta nueva película.
0: Sí, realmente. Y ahorita está en un punto muy difícil en el que puedas... Eh, cagar una película del Capitán América O sea, las películas del Capitán América Están en un nivel ¡Wow! Entonces tienen un muy buen nivel atrás ¿No? Eh, bueno claro. Centrándonos un poco más ahora En lo que es la, el apartado visual De la serie En tu video dijiste que no te terminó De agradar el traje
1: de, oh, Del Capitán América de Falcon. Sí, o sea Es que de verdad cuando lo vi Uh, primero los colores, como lo dije, los colores me parece que tienen mucho blanco, sobre todo en la parte de arriba de, 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 del traje no mucho en el eh, claro, en el, en el tema del balance de colores, sí, yo muy, muy blanco, excesivamente blanco en la parte superior del traje. Eso fue lo que no me gustó. Lo, lo otro que no me gustó fue que los Googles estaban conectados al traje y se veía súper incómodo. O sea, es incómodo para el actor, y, pero también la serie logra incomodar al espectador. Por lo menos yo sentí eso. O sea, muy, lo sentí muy incómodo en las peleas y que, y que no lo dejaban mover, eh, que le afectaba la movilidad al personaje. Entonces, eh, eso me parecía muy contraproducente de, del traje. Otra cosa que más no... Otra cosa que no me gustó también fue que... Creo que las alas, porque en las escenas de acción como que se ven extremadamente grandes. Eso, uh -huh. no sé si soy solo yo, pero sí he visto que mucha gente también no le gustó el traje en el, en el tema del balance de colores, que había mucho blanco. Eh, pero ya el tema de, los alas, de las alas creo que es lo mío. Pero igual... O sea, de, reconozco que es muy, muy, muy fiel a la versión de los cómics. Yo no leo cómics, pero he visto, después de dar mi opinión, vi eh, cuál era la fuente de inspiración de los cómics. Y sí, o sea, es una calca. Y entonces eso eh, es, muy de, es muy destacable de Marvel, ¿no? Que seas siempre fiel a su fuente de, de, de información o de inspiración. Pero sí esperaría que lo cambien, que lo hagan como que más más serio porque en realidad ese traje sí parece más uh, más de cosplay más de cosplay <risa> sí. sí sí la verdad quisiera uh, quisiera un traje como que más, más de corte militar como el como el que tenía el capitán américa en civil war
0: uh -huh. eh... La verdad, sí, Marvel ha sido muy detallista en ese sentido de los trajes, ¿no? Eh, siempre hacen un buen trabajo, pero yo estoy de acuerdo contigo. Realmente el traje no me termina de convencer. Es, como dices, es una calca de los cómics y yo creo que no siempre funciona llevar los cómics a la realidad. O sea, sí, puedes eh, darle unos toques que pues eh, peguen con, con la vida real, ¿no? Eh, a mí no me agradan las sombreras blancas. O sea, se notan muy grandes. Parece traje de fútbol americano. O sea, así. Se ve muy grande el traje para Sam. Demasiado grande. O sea, como que... No sé. A mí tampoco no me gusta que los Googles estén en... Sí, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo. El traje no me termina de convencer en cuanto a colores. Colores, bueno, no tengo tanto problema. Pero yo tengo más problema con el tamaño del traje. Se ve muy grande. Y realmente... Por ejemplo, en el traje de... Ya empezamos las comparaciones otra vez. El nuevo traje de la bruja escarlata me gusta mucho. O sea, está bien... Bien pasado de las páginas de los cómics a la realidad. Pero me pareció chistoso porque salieron los... No sé si viste los artes conceptuales que tenían eh, los diferentes... Eh, los diferentes trajes para la bruja escarlata.
1: Eh, ¿Me escuchas? Sí, ahí sí te escucho. Ya, este, no, no lo vi, no lo vi, pero sí, igual el traje de la nueva, de, el nuevo traje de la bruja me encantó a mí, es, es fiel a los cómics en varios aspectos, pero también como que tiene un, un toque de mo modernidad, si se puede decir, ¿no? O sea, fue, fue muy fiel a la fuente de inspiración, pero también tuvo uh, toques como que se puede decir más serios, el mismo color del traje es como que más serio, y, y quedó perfecto. En, eh, en el caso de Falcon sí como que se fueron eh, 100% al cómic y, y sí, o sea, salió bien pero, pero hay no algunos detalles Ajá. Hay, eh, por ejemplo,
0: claro. aquí me pasa con lo mismo a mí no me gusta el traje que utiliza el Capitán América en la película
1: de los Vengadores en la primera Sí, porque ese traje también es... es como que muy apegado a los cómics, pero Exacto. también es muy de cosplay.
0: Exacto, yo me recuerdo cuando vi el traje de la primera película, que es el primer Vengador, a mí me encanta ese traje, el traje del primer Vengador, se me hace muy de soldado, con los colores no tan brillantes, eh, se me hace genial ese traje realmente. Pero ya cuando claro. pasaron a los Vengadores, eh, ese traje es muy de los cómics, o sea, es un traje de, no látex, pero ya no es así como que de soldado, ¿no? Eso, para nuestra suerte, lo, lo terminaron lo, cam lo cambiaron para El Salado del Invierno y para la Era de Ultron. Pero yo creo que es más o menos lo mismo, ¿no? O sea, el mismo problema que tuvo Steve Rogers en la, pe la primera película de Los Vengadores tiene SAM en esta serie. Demasiado claro, fiel a los cómics, demasiado que no, no termina por convencer a la,
1: a la gente. A la mayoría de gente, claro. Yo imagino que sí, muchos fans de Falcon, eh, así de años y de los cómics, quedaron muy contentos a ver al ver el traje preciso, ¿no? Pero sí, como para las audiencias más generales, creo que habría que cambiar el traje, como hacerlo más serio. Y vamos a ver si es que lo terminan haciendo, esperemos que sí. Eh, sí, porque el Capitán América tuvo este, varios actualización. trajes. ¿Varios sí, trajes. en cada película cambiaba algo y cambiaba para bien, hasta el final en Civil War y en Infinity Uf, War tuvo trajes grandes trajes, precisos. Ajá,
0: muy, muy buenos. Sí,
1: sí. Bien, Así que eh, imagino
0: que eso va a pasar con Falcon. Esperemos, esperemos que sí. Ahora, hablando un poco de Bucky, el soldado del invierno, ¿qué te pareció el desarrollo de Bucky en la serie?
1: Eh, bastante interesante, pero no se le dio, la verdad, no, bueno, sí, sí se le dio bastante desarrollo, pero, pero igual termina opacado por, por Falcon. Es la palabra, porque... termina opacado. Sí, sobre todo al final, obviamente, ¿no? porque ese <ríe> Bucky no tuvo actualización de traje, ni, ni nada de eso, uh, pero sí, muy interesante, me, me, me gustó bastante de que abordaran el tema de sus traumas, y sobre todo en el primer episodio cuando trataron el tema de, de su amigo, el viejito asiático, y de su hijo. Uf. sí me, Muy interesante, o sea, no esperaba, esa, no esperaba ese toque de drama en la serie, pero me gustó bastante. Y ya al final también cuando, cuando conf le confesó a su papá ¿no? que él había matado a su hijo, fue como, como un punto de quiebre para él como personaje, y sí me gustó bastante. Sí, realmente... Eh...
0: En evolución yo creo que es el personaje que discretamente evoluciona más que, que Sam, porque lo tenemos como con el soldado del invierno durante las películas. Me gusta que estas series de Marvel Studios se aventuran a, a explorar personajes que en las películas no tuvieron tanto enfoque, no tuvieron tanto... Tanto desarrollo, ¿no? Como es el caso de Wanda, el caso de Visión en WandaVision, y ahora, pues de Sam y de Boki, ¿no? Bucky se limitó a ser el sidekick del Capitán América, luego a ser villano, pero realmente no le dieron mucho foco en las películas, precisamente porque terminaban opacados por los Vengadores principales, por Steve Rogers o por, en el caso de Wanda, por tal vez por Tony Stark o por Thor. Entonces, eh, qué bueno que las series están nos desarrollan más a estos personajes, expanden más el universo Marvel y con Bucky me gusta cómo eh, exploran esa parte de Bucky que tal vez a nosotros nunca se nos pasó por la cabeza, que es cuánto él sufre por todo lo que hizo como el soldado del invierno, no por toda él siendo un soldado, o sea, tú entiendes que un soldado estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial era tan eh, amante de su patria, no ya sabemos el patriotismo en Estados Unidos eh, es bastante fuerte. Y el hecho de que haya sido durante muchos años eh, obligado a, a, cometer, a cometer crímenes en nombre de su país, pues yo creo que debió haber sido bastante duro para él. Y nunca se nos pasó por la cabeza el hecho de que Boki realmente sufrió de esa parte, ¿no? Y que realmente necesitó una forma de, de, de borrar su pasado o que ya no le afecte. Y la serie yo creo que por ese lado hizo más por Boki que por Sam, al, al, lado, al lado más... Más propio del personaje ¿no? Más íntimo del personaje
1: Claro, sí uh, Más que todo fue su Proceso de liberación ¿no? Porque como que siempre Se ha sentido como un arma contra la humanidad Pero ahora en la serie Terminó como, como Un agente, de no de paz, pero un agente De, de protección de, de los valores De la sociedad, ¿no? los valores buenos eh, Claro, es, ese fue el desarrollo Más que todo de Bucky pero sí, yo, yo sí sentí como que más, más, más apego, si se puede decir, a Falcon y todo su desarrollo con su hermana, eh, su regreso de, de, uh, del blip, y cómo uh, en el banco no le querían dar préstamo porque no había registrado ingresos por cinco años, o sea... Lo trataron muy mal, ¿no? Desde el principio de la serie a él lo trataron mal, primero por ese tema de que desapareció, después recibió malos tratos también por ser un hombre de color o negro. Eh, me recuerdo bien en la parte de la... Cuando salieron de ver al, sol, al soldado... Perdón, claro, al, al soldado... Es, eh, ahí, sea, ahí, sea, ya, ahí sea, cuando salieron de verlo a él eh, y discutieron en la calle Boki y Falcon, y luego se acercaron policías y, como que, fueron más, más, ¿cómo se dice?, más, uh, como que más uh, agresivos con Falcon sin, sin saber el contexto de por qué estaban discutiendo, ¿no? Y eso era solamente porque él, porque él era negro. Y, o sea, eh, esa, eso me gustó más a mí, más, un poco más que el desarrollo que se le dio a Boki. Luego, cuando Aisea también le dicen ¿no? a, a, a Falcon de que nunca dejarán a un hombre negro ser Capitán América. Sí, eh, fue una parte muy inteligente del guión, porque a pesar de que estamos en el siglo XXI, con todos los avances que se han hecho, hay muchas cosas que nunca se van a, a poder corregir completamente o cambiar completamente, como es el racismo, porque eso nunca va a desaparecer. Y la serie te hace recordar eso. Entonces, eso me pareció también muy importante. Y igual, ¿no? Que el, el, seguido de eso nomás le dijo también que cualquier hombre negro no, que se respete, no aceptaría ese cargo. Entonces, es como una lucha de ideales entre, dentro de la sociedad. Y eso me pareció muy interesante. La verdad, eh, por eso es que siento que a Falcon se le dio mucho más desarrollo. Eh, y mucho más enfoque, obviamente, ¿no? La serie se llama, eh, tiene el nombre de los dos, pero sí, Falcon era como que el punto central.
0: Sí, yo creo que la serie justo eh, íbamos a pasar a ese tema. Eh, la problemática social que toca con lo que es cuestión del el racismo en Estados Unidos, que bueno, nosotros como latinoamericanos tenemos muy lejos ese, ese presente, ¿no? Esa problemática social en Estados Unidos que Bueno, aprovechando, eh, hablando un poco de que ya se celebraron los premios Oscar en este domingo, donde se premiaron, bueno, estuvieron nominadas muchas películas que tocaban la muchas problemáticas sociales en Estados Unidos, ¿no? Teníamos Juras and the Black Messiah, que tocaba el racismo, eh, One Night in Miami también tocaba el, el racismo, Nomad land era de la gente nómada en Estados Unidos, y mucha gente se quejó de que los Oscars estaban pues siendo inclusivos, ¿no? Pero... Esa gente latinoamericana que se queja realmente creo que no entiende un poco el contexto social en el que está viviendo Estados Unidos en este momento. Es como, por ejemplo, la película Ya no estoy aquí, esta película mexicana que no recibió ninguna nominación a los Oscars, que fue alabada en México por tocar un tema de problemática social en México, pero para los Oscars fue ignorada porque prefirieron darle paso a películas que toquen las problemáticas sociales de su país. Y pues el racismo en Estados Unidos es algo que yo creo que nunca vamos a terminar de entender por completo, ¿no? Eh, yo creo que la serie llegó a un punto, en un punto perfecto en Estados Unidos, luego de todas, eh, del asesinato de George Floyd, o y bueno, de todas las marchas que hubo en Estados Unidos el año pasado. Eh, qué bueno que Marvel Studios toque estos temas un poco más sensibles para una audiencia masiva, ¿no? Eh, a pesar claro. de que va a haber quejas de que van a decir no, ya se volvieron inclusivos eh, pues es que yo creo que la inclusión así que no se sienta forzada ¿no? porque por ejemplo la inclusión de Sam como el nuevo Capitán América gracias a la serie pues no se siente nada forzada y yo creo que es necesario en Estados Unidos y el personaje de Aisea es el fiel retrato de cómo por el simple hecho de ser de un color de piel diferente en Estados Unidos te tratan diferente, ¿no? Él hizo exactamente lo mismo que hizo Steve Rogers en la primera película del Capitán América, que fue al, a rescatar a sus compañeros para, a sus compañeros que estaban prisioneros del, de Hydra, ¿no? ¿Y qué hicieron con Steve Rogers? Pues le otorgaron una medalla de honor, le dieron un, o sea, un cargo más alto en el ejército, se convirtió en el Capitán América y se volvió una celebridad para la nación. Aizea nos contaba en el capítulo que hizo exactamente lo mismo, no fue a rescatar a su pelotón, y ¿qué hizo Estados Unidos? Pues a él lo agarraron para hacer experimentos, para ver si es que podían replicar el suero, ¿no? Y eso fue lo que hizo que Aizea tenga bastante rencor contra su gobierno, contra, contra el gobierno por el que luchó. Y bueno, eh, yo creo que los diálogos en la serie están muy bien construidos, los diálogos de Aizea con Sam, el discurso de Sam al final de la primera del último capítulo perdón yo creo que es muy bueno yo creo que que igual refleja los problemas de los gobiernos cuando dice que ellos con una llamada podrían alimentar a, a millones de personas no entonces qué sí. es bueno como te digo qué bueno que Marvel Studios toque ya estos temas un poquito más un poquito más de actualidad no eh, siendo siempre fieles a su material de origen que son los cómics siempre fieles, pero que ayuden con toda, con toda la magnitud que tienen ellos de llegar a prácticamente todo el mundo, pues que sea visible todos estos problemas que eh, acarrea no solo Estados Unidos, sino todo el mundo, que en este caso es el racismo.
1: Claro, sí, sí, eh, es muy importante resaltar eso de la serie, porque sí fue uno de los puntos clave para para que sea muy importante, ¿no? Y, resal y para que resalte entre las otras series. Por ejemplo, bueno, WandaVision no tuvo temas así muy serios que de digamos de, de problemática social, exacto. Y, y Falcon lo tocó y eso es muy muy importante no solo para la serie sino también para Marvel, ¿no? Y igual que ya tocó también el empoderamiento de, por ejemplo, de, de las personas negras en Black Panther el empoderamiento femenino con, con Capitana Marvel y la representación asiática ahora que se viene con Shang-Chi, ¿no? Entonces eh, es, muy, es muy importante que la marca cinematográfica más poderosa del mundo esté implementando ese, ese tema de inclusión y representación de razas y culturas Sí,
0: definitivamente yo creo que es una serie que aparte de dejarnos entretenidos deja un mensaje y pues expone una problemática, ¿no? Eh, yo creo que por eso, en puntos, yo le doy objetivamente que fue mejor que WandaVision en ese sentido, ¿no? En, en, en la construcción de personajes, en el mensaje que termina dando, yo creo que Falco en el Ciudad del Invierno. Es muy difícil que algo derivado de las películas del Capitán América salga mal, y yo creo que este es un claro ejemplo. Eh, al derivarse de las películas del Capitán América, pues termina siendo un producto de calidad, y bueno, no sé si muchos me vayan a odiar por lo que digo, pero yo creo que se está dando a tú a tú con The Mandalorian para hacer la mejor serie en
1: Disney Plus en la actualidad. Pues la verdad yo no he visto The Mandalorian todavía, <risa> <risa> eh, y es que en verdad sí, con Star Wars sí ya de verdad, le perdí bastante eh, cariño, si se puede decir, porque las últimas películas no me gustaron para nada y ya mi interés por las series también ha sido muy eh, bajo. De Mandalorian lo he reportado en mis videos y así, pero hasta ahora no me he dado el tiempo para ver la serie. Y ahora creo que ya se va a estrenar otra que se llama The Bad Batch. The Bad así Bad se Batch. llama, ¿no? La Ajá. nueva. Y no tengo ni idea de qué se va a tratar, porque en verdad mi, 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 mi fanatismo por Star Wars ha bajado bastante. Sí. Eh, es...
0: ¿Sabes que yo... Eh, me encanta a mí, verás, yo soy de las personas que prefiero las precuelas que las películas originales. Entiendo que, entiendo que por qué la gente eh, dice que la, la trilogía original es mejor, y sí, yo creo que es mejor, pero a mí me entretienen más las precuelas. Pero realmente la última trilogía... Ah, ya, el,
1: la trilogía de 2, 1999 al 2005. Es, el, el capítulo 1, 2 y 3. Igual, esa es la que más me gusta porque yo en esa época era niño. Pues, y, era, uh -huh. y era lo que como que... recibimos con franquicia, esas. Exacto, la franquicia era súper, súper popular. Ahí no existía ni DC ni Marvel ni nada, sino Star Wars era lo más top, top en esos años. Y sí uh -huh. me recuerdo bien es, esas películas. Y, y, es, y es mi trilogía favorita de Star Wars. Sí, para mí también. Eh,
0: pero la, <ríe> trilogía, la trilogía, la nueva trilogía, la de Disney, verás, el, el capítulo... 7, eh, el despertar de la fuerza, no se me hace tan malo. Y los últimos ya. Jedi tampoco, recuerdo que cuando lo vi lo disfruté, y ent pero entendí por qué la gente se molestó por el, el, el giro total que le dieron a la a la, a la a la saga, ¿no? Y ya el ascenso de Skywalker se me hace una reverenda basura realmente.
1: Sí, no se le dio eh, el el desarrollo adecuado para la franquicia que es, y al uh -huh. final tampoco, y dejó de mucho que desear.
0: Bueno, muchos se quejan de que, bueno, Disney mató la franquicia, ¿no? Y es muy raro, es muy raro que Disney haga eso, ¿no? O sea, que lleve por un mal camino. Por ejemplo,
1: no sé si viste Rogue One. Eh, no, no, no la vi. Te la recomiendo, es muy buena, muy buena. Sí, es, sí he escuchado muchas cosas de, de uh -huh. la película, pero sí, no... No sé, por eso, como te digo... Ajá, no estás, la, no estás no la, estás en la marca, la marca Star Wars ya me perdió a mí, por Ajá. lo menos estos últimos años, la verdad, ni Han Solo, o sea... Han Solo me lo recuerdo que empecé, empecé mi canal hablando de Han Solo, hablando de su fracaso. <risas> y este... Uh, no, pues, o sea, por, por lo único que ahora que ubico a Star Wars es por ya de Mandalorian, que es súper popular. Y este... Y, y la, la última trilogía, que fue un desastre para la mayoría de los fans. Sí,
0: definitivamente Bueno, Yo te recomiendo The Mandalorian, realmente es muy buena Yo ya estoy viendo la segunda vez Y se me hace muy buena Realmente, aunque sé que tu cariño por Star Wars Ya está un poquito bajo, te entiendo completamente Pero está de que le des Una oportunidad, realmente yo creo que actualmente Lo mejor que está haciendo Disney con su plataforma Es The Mandalorian
1: pues, Bueno, sí Yo ¿eh? eh, he escuchado, o sea Cuando estuvo estrenándose WandaVision los fans de Star Wars estuvieron como que eh, re haciendo recordar a todo el mundo que de Mandal Mandalorian es mejor. Y igual, cuando se estrenó Falcon, uh, seguía habiendo campañas eh, para hacernos recordar a la gente
0: que The Mandalorian, Mandalorian sigue es el producto estrella de Disney+. Plus.
1: <risas> Exacto, que es, lo que es lo que empezó todo en realidad y que, es que sigue, siendo sigue estando al frente. Pero ¿sabes qué? WandaVision y, y Falcon superaron el debut de The de de Mandalorian en, en Disney+. Plus.
0: Claro, o sea, pues supongo que por la cantidad de
1: suscriptores Marvel es mucho más popular que Star Wars en la actualidad Claro, uh -huh. sí, sí, pero no, igual no hay que desacreditar a The Mandalorian Porque en realidad eh, es la serie que está salvando a la, a la franquicia de Star Wars Después de su sí. trilogía en el cine que, que no, no resultó muy bien
0: Y bueno, pasando un poco de coles a Navos ¿Viste eh, Wonder Woman ¿Viste Wonder Woman 1984?
1: No lo he visto todavía, eh, yo quiero verla en el cine, y, este, y, no, y los cines en mi país todavía no están abiertos, estoy esperando. Ah, no están abiertos. Poder... No están abiertos hasta ahora, han cerrado desde, desde hace ya más de un año, porque cerraron wow. el 15 de marzo y hasta ahora no han abierto. Y, y quiero ver, no he visto Tenet, no he visto Wonder Woman, no he visto Ningún Blockbuster. Godzilla. Godzilla, eh, no he visto esas películas porque en serio quiero verlas en el cine, uh -huh. quiero que mi, mi primera impresión sea en la gran pantalla
0: Bueno, no creo, no creo que sea novedad para ti el hecho de que ha recibido críticas malas Wonder Woman 1984
1: Ah, sí, sí, o sea, sí estoy sí al tanto de todo porque uh, con el Snyder Cut igual también hicieron como que memes y chistes de <risa> Wonder Woman 84, entonces yeah. sí Sí sé que tuvo una recepción bastante mixta a negativa y, y no sé, pues tengo tengo miedo de que no me guste tampoco a mí, pero igual, o sea, yo soy muy fan de Gal Gadot del personaje y de Patty Jenkins y dudo mucho que no me guste, pero igual quisiera ver si cuáles son los puntos negativos que tiene, ¿no? Y cuando vea la serie, cuando vea la película, voy a dar mi opinión en mi canal. Genial, yo sé de la gente que le
0: entretuvo pero dijo, what the fuck, que estoy mirando, porque realmente la película es como sacada del, de los 80 literalmente, o sea, Cogieron la película de los ochentas y la trajeron en una época en la que la, las franquicias de superhéroes tratan de ser un poco más serias, ¿no? Pero bueno, ¿por qué quise tocar el tema de Wonder Woman 1984? Porque como estábamos hablando de Star Wars eh, Patty Jenkins está ahorita en un proyecto de una película
1: de Star Wars Sí, 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 eh, no sé cómo se iba a llamar el, la película, pero sí, sí, Ajá. me recuerdo que hice un video de ese tema. Y
0: yo recuerdo que cuando salió la noticia yo estaba súper feliz porque Patty Jenkins, o el trabajo que hizo con Wonder Woman, con la primera a mí me encanta, Wonder Woman, la primera es genial, pero cuando vi Wonder Woman 1984 se me bajaron las expectativas. Mm, bueno, pero, y ahora estoy con miedo de que vaya a ser Patty Jenkins porque Lucas Films no es como Marvel, Marvel eh, no le da tanta libertad creativa a los escritores y directores porque quieren ellos mantener su universo, algo que por ejemplo ha fallado con Warner, ¿no? que Warner al darle mucha libertad creativa a sus, a sus directores y escritores terminan eh, derrocando un poco el universo, ¿no? por ejemplo Wonder Woman 1984 no es nada fiel, a lo que vendría después, que sería Batman contra Superman, que se supone que ocurre en el futuro, ¿no? Hay, mucha, hay muchos hoyos argumentales, muchos fa muchas fallas en la lógica, y es precisamente porque no tienen un productor como Kevin Feige que mantenga a línea
1: todo lo que ocurre en el universo. Claro. Ajá. Sí, ese es el problema principal de, de DC y de Star Wars. <coughs> Creo que también porque sí. <coughs> un productor principal así como Kevin Feige no tienen. Lo último que me recuerdo que, que leí fue que era una, una ejecutiva que era la que veía todos los proyectos, no me recuerdo. Uh
0: -huh.
1: eh, ape apellidaba Kennedy, creo, o okay. Kennedy, algo así. La cosa es que sí, uh, desde Han Solo ya le perdieron confianza. Después ya... Sí.
0: Y, o sea, Star Wars precisamente sí. yo creo que cayó en un hoyo porque la primera película fue dirigida por J.A. Abrams. Eh, la segunda Ajá. por Ryan Johnson, y Ryan Johnson tenía una visión completamente diferente del universo de Star Wars, y pues cambió todo, cambió todo. Y o sea, al no tener una persona que le diga a Ryan Johnson, no, las cosas tienen que ser así, uh -huh. así tienen que ser las cosas, le dieron uh -huh. libertad totalmente creativa y quisieron. El universo de Star Wars se fue por un lado que nunca debió haberse ido. Algo claro. que, Marvel, que Marvel Studios estuvo consciente desde el inicio y que Kevin Falle siempre está poniendo a raya. Por eso muchos directores han rechazado trabajar con Marvel Studios. ¿no? Edgar Wright, por ejemplo, que iba a dirigir la primera de Ant-Man. Patty Jenkins iba a dirigir la segunda de Thor. Y Scott Derrickson eh, renunció a dirigir la segunda de Doctor Strange precisamente por la falta de creatividad que les dan para mantener su universo en un estándar de calidad que les ha funcionado y que lastimosamente el universo DC y Star Wars no han podido eh, mantener.
1: Claro, sí, eso, bueno, tiene sus pros y sus contras, creo, porque en realidad eh, Warner es el único estudio que da esas, esa libertad creativa, que se, o sea, te da a los, a los cineastas que se puede considerar autores porque no solamente dirigen, ¿no? Sino también son escritores y no solamente se involucran en, la, en el guión y la dirección. A veces también producen y tantas cosas que hacen. Ya, ese tipo de directores como que buscan siempre más a Warner porque ese es el único estudio que eh, te da de libertad creativa pero también te da un presupuesto bastante alto. Cosa que Disney, hace nunca lo ha hecho, creo.
0: Eh, no da mucha libertad sepa, creativa,
1: ajá. Y Universal creo que ha hecho muy contadas veces, pero sí, eh, algo que yo destaco en Warner es eso, ¿no? Que se arriesga, y por ejemplo, le ha, le, ha, le ha funcionado así excelente en muchas ocasiones, y en muchas otras ocasiones también le ha resultado pésimo. Eh, por ejemplo, Joker, ¿no? Que a Top Phillips se le dio libertad creativa sí, pero por los cielos, y le resultó una película muy, muy exitosa comercial y críticamente. Y a pesar y... de que tuvo poco presupuesto, me parece que
0: solo fueron 10 claro. millones de presupuesto, nada
1: más. No, sí, fueron 55 millones ah, lo bueno. que se reportó, pero en promoción sí gastaron bastante. Pero el punto es que ese proyecto era, una, era, era un riesgo para el estudio, porque y si resultaba un fracaso, o sea, iba a ser un fracaso bastante grande, pero en realidad resultó todo lo contrario, ¿no? Y fue porque Warner se arriesgó. Uh -huh. Otro proyecto en el que puedo pensar que, que fue riesgoso, diría que también es Interestelar, de Christopher Nolan, porque es un eh, toca temas no muy... Uh, ¿Se puede decir un poquito difíciles de... Comprender. De comprender y <risa> asimilar como espectador, tiene efectos especiales de punta, pero el guión sí es como que, o sea, tienes que ver a la película más de una o dos veces para entenderla bien, bien, bien. Y ese tipo de sí. películas son, son riesgosas de hacerlas, porque si el público no tiene tu película, pues no la va a recomendar. Pero eh, en ese caso también fue un éxito. Interstellar fue un éxito. Después, otro, otro riesgo que tomó Warner fue con Mad Max, de George Miller, que también es una película así, única en su clase, y que no es muy mainstream la verdad pero que conquistó a todos los críticos sin embargo ahí sí la taquilla fue pés no, no pésima pero sí no, no, fue, no fue lo que se esperaba ¿no? pero el, mi punto es que Warner es, brilla por eso porque toma toma riesgos. Ries toma riesgos y a veces y cuando le sale bien le sale o sea, muy muy Excelente. bien al, eh, ya sea en premios en, en crítica o en taquilla o a veces en, en los tres ¿no? como fue el caso de Joker y cuando le sale mal, pues ahí es donde todo el mundo también se le viene encima, todos lo critican lo que no pasa con Disney ¿no? porque cuando, cuando Disney mete la pata eh, pues... ¿Les llueven críticas? no, no genera tanta conversación como cuando Warner sí se mete la pata por ejemplo eso, eso, el, el último,
0: el ejemplo que se me ocurre ahora de una película súper arriesgada de Warner con un presupuesto estúpido, así fue Tenet Tenet de pero, Christopher Nolan, eh, obviamente tenemos que tomar en cuenta uh -huh. que se estrenó en medio de una pandemia, pero uh -huh. eh, yo no la he visto, realmente no voy a hablar por eh, personal porque realmente cuando se estrenó Tenet todavía no habrían los cines acá en Ecuador, pero uh -huh. realmente eh, dicen que es una película donde más que darse eh, a la elocuencia de Nolan se nota su, su sus ganas de hacer cosas grandes, o sea... ¿Cómo te explico? Es como Zack Snyder Más o menos Ya Entonces ya Christopher Nolan llegó a un punto en el que Ya no hace Películas grandilocuentes, sino películas Donde se nota su No sé, o sea, el, el hecho de querer hacer gigante Algo tan simple
1: Hay una palabra, ¿Sí? pero no, no me llega ahorita
0: a la cara, ya, a la bueno,
1: <ríe> no te puedo decir la verdad porque no he visto tener. Sí, tampoco. La sí, o sea, ni bien salga yo o bueno, ni bien abran los cines voy a ir a verla. Y si es que no está disponible, pues ya que me queda, no, tendré que verla en mi casa. Pero de verla sí, o sí quiero verla. Y este, y no sé. La verdad me gusta mucho el estilo de Nolan a mí, porque siempre tienen giros argumentales uh, y nunca decepciona. Nunca decepciona. Eh, por lo menos a mí nunca lo ha hecho. Y yo sí, sí. pienso que, que objetivamente, o perdón, subjetivamente sí me va a gustar la película por el, hecho, por el simple hecho de que es Nolan. Ya me acordé de la palabra, es pretensión,
0: o sea, se nota, en vez de ser grandilocuente, es pretenciosa. Ya, es lo que han dicho bueno. de Tenet, y es, por ejemplo, yo tengo esa idea con Batman contra Superman, de Zack Snyder, se me hace una película súper pretenciosa. Pre 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 Uh, ya.
1: <risa> bueno, ¿te gustó no? o, te, o a medias te gustó? Eh, Batman contra Superman. Ajá. No me gusta Batman contra Superman.
0: Ah. No Yo por eso no le tenía tanta fe al Snyder Co El Snyder Code me encantó. O sea, el Snyder Code la puse acá. O sea, me encantó. Pero sí, Batman contra Superman. No sé por qué no me terminó de enganchar. Yo soy fanático de los superhéroes de Warner, los superhéroes de DC. Pero no sé, no sé. Hay algo, hay algo en esa pretensión de Zack Snyder, en esa película, que no terminó de conectar conmigo.
1: Bueno, a mí sí me gustó bastante. Yo sí recuerdo que ni bien se estrenó la fui a ver con mis hermanos y a los tres nos gustó mucho, mucho, mucho. Yo no le vi tanto, bueno, no, no le vi mucho la falta de, de desarrollo de personajes, que fue lo que más se le criticó. La verdad, para mí, a mí me resultó bastante precisa, la verdad. Será porque en realidad soy muy fan de DC y casi, casi todos los proyectos de DC me han encantado. La, el único proyecto que, puedo, que pienso que sí, o sea, me gustó, pero a medias, eh, ha sido Aves de Presa, la mm. única. Todas las demás, incluyendo Suicide Squad de 2017, 2016, no, 2017, no, 2016, eh, incluyendo esa, o sea, me gustaron. A mí, la verdad, eh, es muy raro que sí me dejen insatisfecho. Que, por, como te digo, en Beers of Prey no es que me dejara insatisfecho, sino que uh, a medias. Pues me gustó a medias. Eh, habían cosas que sí no las consideré muy necesarias como la clasificación R, que en realidad, o sea, eso... Fue, fue para una, llamar la
0: atención, o sea, fue, fue un...
1: una, una ola de
0: Joker, yo creo.
1: Claro, sí. sí, o sea, fue, fue como, como Como El típico, o como, como dicen ¿no? Para querer ser única y diferente Quinn o sea, quería ser única y diferente y ya pues, la clasificación R Era lo mejor, pero sí, o sea Esas escenas de, de sangre Y tanta cosa, o sea No sustentaban para nada eso eh, Pero eso sí, ese es el único Proyecto que puedo pensar que, que no me gustó incluso, incluso Green Lantern con Ryan Reynolds me, me gusta No la he visto, pero sí la quiero ver por el morbo que
0: dice que es, mal, que es malísima Que incluso el propio Ryan Reynolds se, se arrepiente de haber hecho esa película Yo no la he visto, pero sí la quiero ver por el morbo de Si es que me va a gustar o no Porque a mí Green Lantern es de esos superhéroes Que yo creo que tiene bastante potencial Toda su, toda su historia ya Entonces sí quiero ver esa película pero, O sea, la tengo anotada ahí Pero siempre como que la postergo Y veo otras
1: antes de ver esa pero ¿sabes qué? Ya nos pasamos a hablar de DC cuando terminamos de Marvel. <risa> Eso es lo, lo hermoso de los podcasts. Podemos aquí irnos horas y horas hablando
0: de, de cosas. Pero bueno, el podcast tiene que terminar en algún punto. Eh, muchas gracias sí. por escucharnos. El, hablando un poco de Falcon en el sudado del invierno y otras cositas más. Eh, bueno, eh, querido... cines.
1: Cines en, cine, cine en general. cines
0: en general. ¿Sabes qué? Sí. Quiero invitarte a otro episodio para hablar de temas generales, o sea, no de algo en específico, o sea, hablar de películas del momento y ahí nos podemos desplayar en hablar.
1: A mí, a mí me encantaría, la verdad, porque uh, me gusta esta dinámica de que, de que es espontáneo, ¿no? Porque yo cuando hago mis videos, pues tengo un guión preparado ahí y ya pues hablo todo lo que tengo que hablar. Pero en cambio, uh, en este caso es como una entrevista, ¿no? Como intercambiamos preguntas, damos opiniones así, sin, tanto, sin tanta preparación. Entonces, eso lo hace más especial. Y sí, encantado de volver a, a, a colaborar contigo. Listo, te tengo anotado entonces, tío
0: Taquillas, para una siguiente colaboración. Eh, muchas gracias por escucharnos sí. y, pues, eh, a mí me pueden seguir en mis redes sociales como el Ale Palacios, tanto en Twitter como en Instagram. Eh, este podcast lo pueden escuchar en YouTube, en, Sp eh, en Spotify, en... ya mismo llegamos a Pod Podcast, en Radio Public, en muchas plataformas, Google Podcast. Eh, y a ti, tío Taquillas, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Ah, en mi canal de YouTube que se llama El Taquillas y en Instagram que también estoy como el taquillas.
0: Listo, vayan a ver su contenido, realmente es muy bueno eh, para los que nos interesa bastante cómo van las películas. Eh, por ejemplo, ahorita que estamos en un momento muy complicado donde Godzilla contra Kong terminó salvando el cine. <risa>
1: sí, <risa> impensable porque el MonsterVerse también como que... Pasó por muchas etapas difíciles Pero ahora está en un buen momento Tanto que eh, ahora se piensa Continuar con esta franquicia, ¿no? Muy interesante
0: Sí, muy bien Entonces, eh, si es que quieren eh, ver Todos los reportes de taquilla, de las películas actuales Tenemos Nobody, eh, Demon Slayer Y todas las películas que están en el momento Y cuál es su progreso Cuál es su desempeño en el box office pues Pueden seguir al Taquillas en su canal de YouTube Este viernes viene ya el episodio De Mortal Kombat Y nos... Vemos ya listo <risa> chicos
1: eh, tus palabras de gracias. Escribir, taquillas, por favor Sí, gracias Alejandro por invitarme una vez más, uh, fue muy especial hacer este podcast es el primero que hago y muchas gracias por considerarme a mí para poder colaborar contigo, igual a todos tus oyentes de tu podcast saludos a todos eh, a todos los cinéfilos y nada se, eh, ¿qué más puedo decir? <ríe> que sigan viviendo la magia del cine, ya sea en sus casas o si es que tienen un cine abierto pues en la gran pantalla, ¿no? Listo. Muchas gracias, Taquillas, por
0: acompañarme y a ustedes nos estaremos viendo en un próximo episodio. Listo. Chao. <ríe>